0: Cześć, tu Aga i Rita, czyli audycja Proste Rozmowa. Aga, co ostatnio zrobiłaś produktywnego?
1: To jest o tyle bardzo ciężkie pytanie, że jest dzisiaj sobota, kiedy nagrywamy i jak mam być szczera, to zjadłam śniadanie o godzinie 13, co myślę, że każdy jest w stanie sobie dopowiedzieć, że prawdopodobnie nie byłam głodna od godziny 7, o której wstałam. Ale to też jest ciężkie pytanie, bo zależy, kiedy byś mi je zadała. Jak mam pomyśleć sobą sprzed paru lat, to bym powiedziała, że bardzo dawno nie zrobiłam nic produktywnego. I moje ostatnie dni, poza pracą, którą parę lat temu bym powiedziała, nie, to nie jest nic produktywnego, to jest praca, to jest mój obowiązek, były raczej wypełnione tym, że siedzieliśmy w parku i obserwowaliśmy ludzi i patrzyliśmy się na ptaki. Aczkolwiek, Nadal uważam teraz, że jest to w jakiś sposób produktywny, ale myślę, że rozwinę tą myśl trochę dalej. Ale co ty zrobiłaś? A raczej mam lepsze pytanie. Co zrobiłaś nieproduktywnego? Bo tego pytania zazwyczaj się nie
0: zadaje, jak rozmawiamy. E, nieproduktywne. No, to jest z kolei dla mnie trudne pytanie, ale wczoraj na przykład chodziłam z moim psem e, nad rzeką i w pewnym momencie stwierdziłam, że sobie usiądziemy na trawie i nie będziemy nic robić, więc całkiem niedawno można by powiedzieć. Jestem z siebie dumna. Ale nie było tak rok temu, kiedy zupełnie byłam w innym miejscu, w zupełnie innej energii. I w momencie, dokładnie rok temu, znaczy może nie dokładnie, ale około roku temu zaczął się lockdown i zaczęliśmy pracować zdalnie gdzie dla mnie to było po prostu o wiele więcej okazji, żeby nie wychodzić z pracy. No i ta produktywność też taka na, narzucona przez to, że po prostu sytuacja była trudna i przez to, że jednak wiele osób straciło pracę, była taka domyślna ta, ta, ta produktywność, że po prostu ona była stanem naturalnym. I w momencie, kiedy odkryłam, że nie mam czym balansować mojego życia, <grych> czyli w takim momencie, kiedy rozmawiałam z moją koleżanką, kołczką, pozdrowienia dla Kamili, o, właśnie mówiłam o tym work-life balance i ona mnie zapytała, w jaki sposób ja balansuję sobie to, to życie. No i generalnie odkryłam, że nie mam czym balansować tego życia. Nie mogłam znaleźć niczego takiego nieproduktywnego, co nie miałoby jakiegoś celu większego, biznesowego i co nie przekładałoby się na moje jakieś strategiczne ruchy rozwojowe związane z jakimś tam osiągnięciem czegoś w życiu.
1: Osoby, które nas wcześniej słuchały, mogą się zastanowić, dlaczego zaczęłyśmy na samym początku zadawać sobie takie pytania. Natomiast tak naprawdę dzisiaj chciałyśmy porozmawiać na bardzo ważny temat, na temat kultu wysokiego tempa, czyli kultu bezpośrednio powiązanego z produktywnością, cieszenia się, cieszenia się i kultywowania bardzo wysokiej produktywności, natomiast takiego krzywego wzroku, kiedy ta produktywność nam spada albo jest na normalnym poziomie.
0: Ja myślę, że bardzo dużo osób yy, może doświadczyło takiego pytania, yy, czy to jest naprawdę to, co zrobiłeś przez cały ten czas? Albo... To ma być twoja lista zadań, albo bądź produktywny, albo ktoś z twojej firmy, czy tam Asia, Kasia, Dominika, czy Marcin zrobiliby to znacznie szybciej niż ty. O co w tym chodzi? W ogóle dlaczego dajemy się w takie coś zamieszać? I w ogóle wydaje mi się, że, że taki kult wysokiego tempa to jest mega szkodliwa rzecz dla nas.
1: Ja muszę w tym momencie się przyznać, i jest to bardzo szczere przyznanie się, że byłam osobą i nadal czuję, że mam gdzieś w zeszłości osoby, która niesamowicie kultywowała wysokie tempo. I myślę, że Rita też to odczułaś w pewnym momencie, bo współpracowałyśmy razem i ja odczułam to dopiero kiedy zwolniłam, jakie moje tempo było niesamowicie duże, ale patrząc z jej perspektywy, dla większości osób to było dla większości osób, z którymi się spotykałam, to wysokie tempo i utrzymywanie tego wysokiego tempa właśnie było w jakiś sposób czymś co można nazwać sukcesem, osiągnięciem, czymś dobrym, kiedy nikt sobie nie zdawał sprawy jak tak naprawdę to
0: wysokie tempo później na przykład na mnie negatywnie wpływało. Takie wysokie tempo ma y, wiele plusów ze względu na perspektywę biznesu, choćby, no, nie? bo y, im więcej pracownicy pracują y, i im mniej odpoczywają y, w takim stanie nasilenia i w, takim, w takiej sytuacji, gdzie na przykład właśnie jest jakaś kryzysowa, gdzie wszystkie ręce na pokład, jest takie w ogóle nawet y, stwierdzenie, no to absolutnie y, to wysokie tempo przez biznes jest super doceniane czy tam wymagane nawet, natomiast to jak to się później przekłada na nasze zmęczenie na naszą produktywność w dłuższym czasie no to to już inna, inna historia wiesz, że nawet nie myślałam o tym, króć się tylko i wyłącznie w kontekście pracy, bo o ile
1: w kontekście pracy jest to dla mnie w jakiś sposób zrozumiałe pracujemy w różnych systemach Wiadomo, że jesteśmy nastawieni, jeśli mówimy tutaj o pracy komercyjnej, na jak największy zysk i to jest normalne, też oczywiście na zdrowy rozwój, na szczęście w coraz większej ilości organizacji, ale no ten zysk musi być. No, jeśli nie będziemy mieli klientów, nie będziemy mieli z tego pieniędzy, to nie będziemy mieli z czego zapłacić innym osobom, więc bardzo łatwo jest wpaść w tą pułapkę coraz większych osiągów, coraz większego tempa i utrzymywania go, a czasem zapominając, że nie da się go utrzymać wiecznie. Ale myśląc o kulcie wysokiego tempa, mam na myśli ten kult we wszystkich innych dziedzinach, bo dziedziny, które też nie są komercyjne, czyli na przykład weźmy uczelnię, weźmy na myśli uczelnię, weźmy na myśli samorozwój, czyli działanie na rzeczy, które nie zawsze nam przynoszą pieniądze, ale staramy się złapać wszystkie sroki zro za ogon i być wszystkim super dobrzy i Ustawać codziennie rano, zaczynać od swojej poranej rutyny, później zaczynać od treningu, później od zdrowego śniadania, później iść do pracy na 8 godzin. W trakcie, kiedy wracamy z pracy, komunikacją miejską na rowerze, to albo czytamy książkę, albo słuchamy audiobooka, później zaczynamy znowu biegać, później mamy trening, przygotowanie czegoś, spotkanie ze znajomymi. Jesteśmy w wysokim tempie, non stop, praktycznie cały czas, bez tego momentu, kiedy możemy siąść na dupie
0: i nic nie robić. Dać odpocząć głowie przede wszystkim, no nie? No bo to, co opisałaś tutaj, to jest y, cały czas jakaś y, super wysoka produktywność przyjmowania informacji y, do swojego mózgu, no nie? Że po prostu tutaj audiobook, kolejny jakiś szum, kolejny, y, tutaj praca, kreatywność, y, nic y, jakby nie, ro, nie robienie niczego takiego, co nie miałoby jakoś wielki, większego celu. Y, no bo co się wtedy stanie, jeżeli zwolnimy tempo? Wyrzuty sumienia. Okropne wyrzuty
1: sumienia. Że przecież wszyscy dookoła, których oglądamy, znajdują czas i są tak energiczni. Mają tyle pomysłów, czasu na wszystko, żeby wcisnąć trening, czytanie książek, edukowanie się, nowe kursy. Odwalanie wszystkich zadań w pracy na 102 i jeszcze branie... Być może dodatkowego etatu i jeszcze inne projekty po godzinach i do tego działania w wolontariacie, a później jeszcze wieczorem siadają na rower i robią 20 km, żeby godzinę przed snem zrobić całą serię swoich rytuałów i przecież oni wydają się tacy szczęśliwi i ułożeni, to z
0: nami coś musi być nie tak. No właśnie, zastanawiam się skąd się bierze taka presja na, na szybkie tempo. Wyrzuty sumienia absolutnie wynikają pewnie z tego, jak powiedziałaś tutaj, że mamy otoczenie, które, do którego się porównujemy w jakiś sposób. Może wydaje nam się, że te osoby, które faktycznie robią miliardy rzeczy, w ogóle, że, że robią te rzeczy, po pierwsze. <grym> po drugie, dowiadujemy się o takich czynnościach i takich rytuałach od ludzi, raczej przez social media, choćby przez te aplikacje do biegania, czy aplikacje do jeżdżenia na rowerze, jest aplikacja na wszystko, tak naprawdę możemy zobaczyć kto gdzie był o której godzinie i jak dużo czasu spędzał, nie wiem, słuchając audiobooka, słuchając podcastu. Jest aplikacja do tego, żeby sprawdzać ile pije
1: się w dziennie, kiedyś z niej korzystałam wspominam to tylko dlatego, żeby pozdrowić Łukasza i Dominika, którzy ze mnie się śmiali i mieliście stuprocentową rację, że ze mnie się śmialiście.
0: Jeszcze myślałam o tym, że ponieważ mamy te social media, no to też patrzymy, bar patrzymy bardzo często na to, co się tam dzieje u innych ludzi i w momencie, kiedy zauważamy, że ktoś na te social media wrzuca że przebiegł, nie wiem, 12 kilometrów rano, potem poszedł do pracy, potem słucha, tutaj czyta taką książkę, słucha takiego audiobooka, tutaj ma jakieś wnioski z tego audiobooka i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze pisze post na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie na ten temat. To sobie myślimy, o kurde, czy ze mną coś jest nie tak, że, że ja nie mam takich... Takich, takich chęci do tego, albo nie mam siły nawet do tego, żeby po pracy jeszcze coś zrobić. Czy ja nie umiem zarządzać
1: swoim czasem? To, to mam wrażenie, że też bardzo mocno się odbija, bo to jest strasznie dużo zadań jeśli ktokolwiek bardzo dużo rzeczy publikował, e, na przykład i oprócz tego pracował i miał coś innego, każdy ma swoje tempo i to jest normalne, że dla niektórych na przykład stworzenie jednej treści zajmie 10 minut, dla niektórych dwie godziny nie jest to związane, że jest gorsza albo nie umie zarządzać swoim czasem, tylko po prostu na przykład ma inne predyspozycje albo dopiero czegoś się uczy. Natomiast pojawia się taka panika z tyłu, czy coś ze mną jest nie tak, że wszystkim się udaje, a ja jestem gdzieś w tyle albo nie umiem zarządzać. I to co mi się wydaje, jak teraz o tym rozmawiamy, że to jeszcze bardziej zaognia ten problem, bo zamiast skupić się na tym, że okej, okay, ja mam inne tempo, to wpadamy w taką pędlę, że coś jest ze mną nie tak, więc muszę poprawić swoją produktywność, więc zacznę jeszcze więcej gdzieś o tym się uczyć i zacznę być próbować jeszcze większym koksem i mieć coraz większy harmonogram i panować nad tym wszystkim, co wcale do końca się nie udaje. Zauważyłam zresztą jakiś czas temu, że miałam bardzo długi epizod w swoim życiu, kiedy próbowałam robić wszystko na tip-top, jak byłam w okresie uczelnianym, i bardzo próbowałam planować i bardzo próbowałam nad wszystkim panować. I to było wstawanie o 6-7 rano, pójście w domu gdzieś na krótki trening, zjedzenie szybkiego śniadania albo nawet nie zjedzenie, pojechanie na uczelnię, siedzenie na uczelni od 8 do 20, gdzie w międzyczasie jeszcze pracowałam. Później po powrocie z uczelni zahaczenie na siłownię, żeby jeszcze poćwiczyć. Później znowu do domu, dokształcamy się, robimy jakiś inny projekt, idziemy spać czasem o godzinie 24, 1, 2 w nocy i powtarzamy ten cykl codziennie przez 5, 6 albo nawet czasem 7 dni w tygodniu. Kiedy jak zwolniło się to tempo, to okazało się, że jestem w stanie mieć o wiele więcej odpoczynku i dzięki temu, że moja produktywność wzrosła w kontekście jakościowym, to znaczy robię mniej rzeczy, ale mam
0: więcej siły, to efekty są takie same. Ja mam takie wrażenie, że to musiała być ogromna zmiana dla ciebie ja pamiętam jak, jak się spotkałyśmy po raz pierwszy i faktycznie zauważyłam ten twój trochę pracoholizm, nazwijmy to po imieniu i pamiętam, że zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i e, powiedziałam, Haga, e, gdzie po prostu, kiedy ty odpoczywasz w ogóle jak ty sobie radzisz z tym, że, że jest tak wiele rzeczy, które robisz e, i to już nie, nie, wszystko jest okej okay. nie przejmuj się mną i tak sobie patrzyłam na to, jak to się dzieje i zastanawiam się w którym momencie zdecydowałaś, że trzeba przestać i że fajnie będzie, jeżeli spróbujesz i poeksperymentujesz z dawaniem sobie trochę takiego, takiej pauzy? Tak szczerze
1: mówiąc nie jestem pewna, w którym momencie dałam sobie pozwolenie na tą pauzę. To znaczy były epizody w moim życiu, które jasno zmusiły mnie do pauzy, żebym z czymś przystopowała. Natomiast... To jest coś, co dotyczy też wielu osób i dotyczy tego, co mówiliśmy o mediach społecznościowych, czyli ta jakby gdzieś ta presja, że oglądamy innych, że bałam się strasznie tej pauzy, nawet jak wiedziałam, że ją potrzebuję i wiele osób ją potrzebuje, to jest normalne i to jest zdrowe,
0: bo bałam się być w tyle. Nie wiem, mi to ko kojarzy się z tym, z FOMO w ogóle, z, z tym zjawiskiem lękiem przed tym, że um, coś nas ominie. Czy to było to? Tak.
1: Nie, to, to znaczy to było... Tak i nie. To nie, nigdy nie byłam bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ale czuję, że w kontekście tego, co mówisz, rozumiałam, zawsze rozumiałam to trochę inaczej. To znaczy taki strach, że możesz mnie poprawić w tym momencie. Strach, że boję się, że coś mnie ominie, bo na przykład... Przestanę być w mediach społecznościowych, przestanę oglądać informacje, przestanę kontaktować się z ludźmi i ominą mnie jakieś ważne informacje. I nie, nigdy nie traktowałam właśnie w tego w tym kierunku, tylko raczej, że ja. To trochę chyba się wywodzi z tego, że była jakaś presja, być może na uczelni, była presja na, w moim liceum, gdzie słyszałam takie słowa od niektórych osób, na szczęście nie od wszystkich. Jakie słowa? Jeśli przestanę się rozwijać non-stop, to w tym momencie ktoś mnie przegoni i ja zostanę bardzo, bardzo w tyle. I to było coś, co sprawiało, że ja przeokropnie, mimo braku mediów społecznościowych, mimo zaangażowania się w publikowanie swojego życia i życia ogólnie tym, przez większość czasu ja miałam odinstalowanego Instagrama, mam go teraz tylko i wyłącznie dlatego, że kontaktuję się z paroma osobami, czy Facebooka, czy całą resztę. Ja po prostu bałam się, że jeśli nie będę nad sobą pracować, to w pewnym momencie ktoś mnie bardzo mocno przygoni, albo będę tak bardzo nie na topie z tym, co powinnam być, żeby na przykład dobrze pracować, dobrze badać, dobrze projektować, że ja muszę nad tym gdzieś nadążać i muszę być naprawdę takim koksikiem, koksikiem, bo inaczej, e, jeśli będę koksikiem, koksikiem, to wszystko zacznie się super, super układać. A jeśli zacznę sobie odpuszczać, to gdzieś ta moja wizja i moja droga zacznie się rozkrzaczać, co okazało się totalną nieprawdą, ale musiałam zrobić taki stop na siłę. I bardzo dziękuję osobom, które też mnie zmusiły do tego stopu na siłę. I wtedy nagle okazało się, że ten strach, który był, towarzyszył przez chwilę, potowarzyszył przez tydzień, przez dwa, przez trzy. A później, gdy okazało się, że się nic nie dzieje, to okazało się, że wcale nie było czego się bać. To tak samo jak z publikowaniem czegoś w mediach społecznościowych, że wszyscy się boimy, że o mój Boże, ja miałam taki strach, jak publikowałyśmy na samym początku podcast, że o mój Boże, opublikuję ten podcast, wiadomo, syndrom oszusta i ktoś zacznie mi, nie wiem, wytykać, że nie jestem profesjonalistą, że nie powinna na ten temat się wypowiadać. Nagle okazało się, że puściliśmy parę odcinków i nie było hejtu. I mój mózg zwariował. I ktoś napisał, że bardzo się cieszy, że udało nam się zacząć rozmawiać. I te wszystkie trole, które gdzieś żyły z tyłu mojej głowy, zaczęły stwierdzać, że no, no kurde, no próbują atakować, ale jest taki duży, wesoły troll, który mówi, nie, nie tym razem. Tym razem się wam nie uda. Tak samo czuję, że jest tą presją. Ta ilość troli, która siedziała w mojej głowie i siedzi w głowie wielu osób, bo ta presja, którą sobie nakładamy sami, żeby być w tym kulcie wysokiego tempa, żeby wszystko mieć co do minuty, żeby pracować dosłownie jak w zegarku i wypchnąć tysiące jeszcze innych zadań, żeby żyć życiem z Instagrama, nawet jak na tym Instagramie nie jesteśmy, to tak naprawdę często są trole w naszej głowie, które są związane z tym, że po prostu się czegoś boimy.
0: Że boimy się No właśnie, tylko czego się boimy? Boimy się, boimy się raczej utracić to, co już, do, co już osiągnęliśmy, ale to też może być coś, czego jeszcze nie mamy, no nie? I nie wiem, żeby martwić się, że po prostu nie osiągniemy tego naszego celu, który tam gdzieś każdy pewnie w tyłu głowę może mieć.
1: Albo zastanawiam się, czy do tego nie dochodzi jeszcze banie się, że komuś czegoś nie udowodnimy, że ktoś... Na przykład będzie lepszy od nas, a wcześniej chcieliśmy mu pokazać, że nie, na przykład nasza ścieżka jest dobra, tylko boimy się, że jeśli nie będziemy gdzieś nad tym super pracować, to osoba, która wcześniej wytknęła nasze wybory na przykład, w tym momencie przyjdzie z palcem i pokaże... A nie
0: mówiłem! A nie to mówiłem,
1: dokładnie. czyli taka coś, co chyba jest dosyć znane w naszym społeczeństwie, że uwielbiamy sobie wbić tą szpilkę, a nie mówiłem, że ja miałem rację. Oczywiście z dobrymi zamiarami. Nie chcę cię obrazić, ale, ale... Ale cię obrażę tylko po prostu pod przykrywką zupełnie innych słów.
0: Generalnie ta presja, o której wspomniałaś, też bardzo mocno wpływa na to, jak samokrytycznie podchodzimy do siebie. I niestety ta samokrytyka może prowadzić do perfekcjonizmu. Dzisiaj przygotowując ten odcinek zaczęłyśmy rozmawiać o tym myśleniu takim zerojedynkowym, czarno-białym czarno na temat, nie wiem, jeżeli coś nam się nie uda, jeżeli nie znam tego egzaminu, to jestem przegrany albo jeżeli nie pójdę na studia, to wyląduję na bruku. To są takie rzeczy, które są też mocno związane z naszymi przekonaniami, które nam sprzedaje trochę otoczenie, w którym wyrastamy, ale to też właśnie... Jak wiemy, wszystko wpływa na to, jak, jak jesteśmy kształtowani. Kwestia tego, żeby zacząć to zauważać i zacząć zauważać, że o kurczę, czemu nie mogę zwolnić tempa? Albo czemu myślę, że jeżeli nie zdam tego egzaminu, to jestem przegrany? Co to znaczy, że jestem przegrany? To znaczy, że już nic, nic nie osiągnę w swoim życiu? Pomysłem na to, żeby sobie poradzić z takim myśleniem jest dopytywanie siebie samego. Okej, okay, no dobra, jestem przegrany. Co to dla mnie znaczy, że jestem przegrany? Czy to faktycznie tak będzie wyglądać, że będę przegrany? A może będę przegrany tylko w, w tym egzaminie, no nie? Że po prostu nie znam go. To jakie mam linie obrony z tego, no nie? Trochę mi się to kojarzy z taką techniką, jedną z technik,
1: którą bardzo lubię i wielu osobom polecam. Oczywiście ona się nie sprawdzi we wszystkich przypadkach. Mówimy o przypadkach, które to nie są bardzo ciężkie. To znaczy zastanowienie się, co się najgorszego stanie to jak właśnie mówisz, co się najgorszego stanie, jeśli nie znam tego egzaminu? Okej, okay. jeśli wylecę ze studiów, fajnie byłoby gdzieś się postarać, ale jeśli na przykład mówimy tutaj o sytuacji, że nie wiem, nie, nie wykonam jakiejś pracy na piątkę, co się najgorszego stanie? Bo zazwyczaj to, co my sobie wyobrażamy i czego my się boimy w swojej głowie, jest ogromnym wyolbrzymieniem, a to jakie to może mieć rzeczywiście skutki, tak jak ten przykład, który podałam, na przykład danie tego posta, to to co najgorszego mogłoby się stać, to tak naprawdę nawet jeśli by się stały rzeczy, których mój syndrom oszusta się gdzieś obawiał, to one wcale nie były jak tak straszne, żeby tego się bać i wcale nie były jakieś najgorsze natomiast trzeba było sobie to uzmysłowić i nawet
0: czasem spisać. Ja w ogóle myślę, że tutaj e, fajnie, że wspomniałaś o tym poście, e, o tym poście w sumie na temat naszego podcastu. To jest tak z naszym podcastem e, na przykład, e, że my nie chcemy, żeby on był perfekcyjny. I, e, w sumie od samego początku nawet rozmawiałyśmy o tym, e, oczywiście, że my obydwie mamy jakieś zapędy trochę perfekcjonistyczne, ale e, stwierdziłyśmy, że wystarczy, że będzie wystarczająco dobry. Zwłaszcza, że nie wiem, też, też nie chcemy budować jakichś murów między sobą a innymi ludźmi, no bo w, w momencie, kiedy ktoś faktycznie robi bardzo, ktoś, kto tworzy idealne treści, no wydaje mi się, że troszkę jest ciężej do takiej osoby, nie wiem, zagadać, w ogóle napisać, żeby się z nią skontaktować, skomunikować ponieważ y, jednak taki perfekcjonizm buduje trochę... Y, popraw mnie, jeśli, jeśli źle mówię. Buduje trochę taką, taki mur między nami a innymi ludźmi. Bardzo się z tobą
1: zgadzam i też to gdzieś odczuwam, ale też odczuwam, że ujmuje nam autentyczności, bo też no, bądźmy szczerzy. Jesteśmy różnymi osobami, robimy różne gdzieś błędy. E, pozdrawiam moją dysleksję e, I to gdzieś jest normalne, natomiast czuję, że to, co jest rzeczą, o której dużo osób nie wie, niektóre osoby, które nas wcześniej śledziły i nas znają, wiedzą, że tak naprawdę pierwszy odcinek my nagrałyśmy we wrześniu. I kwestia, dla którego my się we wrześniu, w październiku, to chyba był październik, natomiast kwestią, dla której my się zatrzymałyśmy, były tam jeszcze inne kwestie. Natomiast moment, w którym mogliśmy gdzieś wystartować, nadal to zatrzymanie gdzieś się utrzymywało, bo ja przynajmniej tak to odbierałam ze swojej strony, że nakładałam
0: nadal na siebie dużą presję, że to musi być idealne. Że musi być strona, musi być newsletter, musi być e, idealnie nagrane, musi być świetnie obrobione. Pozdrawiamy Andrzeja. E, a, część z tych rzeczy absolutnie zrealizowałyśmy, ale zrobiłyśmy minimalnie po prostu MVP, tak zwane, e, podcastu w tym momencie, kiedy wypuściłyśmy go, no nie? Wystarczyło, że były podcast, media, w których można nas znaleźć i w miarę jakby regularne publikowanie, no nie? I tyle. Żeby nie było, regularnie
1: publikujemy zgodnie z tym, co było z planem, ale to jest ewidentny przykład tego, jak można zmienić swoje nastawienie z rozwoju na wysokim tempie, kultu wysokiego tempa i rozwoju na jak najwyższych obrotach, do rozwoju, który jest wolniejszy, ale naprawdę nie możemy zapominać, że wolny rozwój to jest nadal rozwój i zrobienie czegoś w wersji MVP, zrobienie malutkich kroków, jak czasem niektóre babcie powiadają, że zacznij robić coś od małych kroczków i zobaczysz jak po paru dniach, po paru tygodniach, po paru miesiącach jak długi dystans zrobiłaś to jest o wiele lepsze od tego, niż stanie w miejscu, bo nie mam zarąbistych butów biegowych, więc ja nie mogę biegać. Po prostu zacznij czasem od czegokolwiek w swoim tempie, ale dzięki temu odpuścisz sobie tą presję bycia idealnym, a naprawdę świat ciebie
0: w większości wypadków nie zje. A z tym bieganiem to jest też yy, ciekawa historia, że po prostu jeżeli ktoś chce biegać, to... Będzie biegał w dżinsach, no nie? Nie musi mieć pełnego e, stroju do, do biegania. E, najlepszych butów do biegania. Tylko po prostu zacznie biegać. Yy, I nie trzeba właśnie podchodzić tak perfekcjonistycznie czy w spełnią perfekcjonizmu e, do tego, żeby po prostu zacząć coś robić. E, dlatego mi się wydaje, że, że super, że, że też miałyśmy takie podejście Um, że jest ok, po prostu, Jezu, najwyżej ten będzie odcinek słabszy, no nie? Ale no, spoko, nie? To nie, nie musi być tak, że wszystkie są nabite e, mięsem i białkiem.
1: Nawet nie, że mamy takie podejście, co, że nauczyłyśmy się tego podejścia, bo to nie jest tak, że to podejście od samego początku miałyśmy i dlatego też nie boimy się mówić, ja się nie boję mówić o swoim perfekcjonizmie i swojej przemajanie. Tak samo ty Rita, też nie boisz się mówić tego głośno, bo ta przemiana, wyjście z tego kultu wysokiego tempa, wyjście z tego kultu produktywności, w której my w żadnym wypadku nie namawiamy teraz, żeby odrzucić wszystko, rzucić pracę i stwierdzić ja powinienem leżeć i patrzeć się w ścianę i tylko odpoczywać w momencie, kiedy nie mamy za to zapłacić czynszu, bo to nie jest takie namawianie. Też nie namawiamy do robienia maratonu 40 km w dżinsach, bo jednak trzeba pomyśleć o konsekwencjach i są etapy, w których faktycznie musimy jednak się bardziej gdzieś dokształcić, bardziej postarać i nie możemy robić czegoś na wersji naprawdę minimalnej. Jednak... Wyjście z tego kultu, który bardzo mocno panuje i w większości branż, zwłaszcza w branżach kreatywnych, w branżach, które wymagają dużego myślenia, jest non-stop kultywowany i non-stop wszyscy się tylko wymieniają wiedzą, co jest super, bo to jest inspirujące. Możemy naprawdę powiedzieć, co myślimy. Też jakby na to nie patrzeć, dla niektórych osób to, że nagrywamy podcast, który no, nagrywamy nieraz w weekendy, może się wydawać właśnie takim gdzieś namiastką kultu produktywności, dlatego, że robimy po prostu dodatkowy projekt po godzinach, to jednak fajnie, że to się dzieje, ale wyjście z tego przekonania, w którym my musimy to wprowadzać na tip-top do swojego życia, bo inaczej coś nam umknie, inaczej będziemy gorsi, jest naprawdę procesem. I to jest proces, który jest ciężki, to jest proces, w którym nieraz się gdzieś bijemy. Ja nadal się strasznie biję z tym, że jeśli... Kończę pracę, idę do parku, żeby pooddychać jakimkolwiek powietrzem, które nie jest powietrzem z mieszkania albo z biura. I nadal mam tą bitwę w swojej głowie. Czy zabiorę ze sobą książkę, która jest zwykłą powieścią, która mówi dosłownie o niczym, czy zabiorę ze sobą książkę, która jest o projektowaniu, układaniu jakiejś informacji. I są te dwa trole w mojej głowie. Jeden produktywności, drugi odpoczynku, które mówią wprost, że nie, weź mnie, weź tą książkę. I to nie jest coś, co przychodzi mi łatwo. I są te dwa głosy w mojej głowie, które no w jakiś sposób trochę biją się o to, czy powinnam w tym momencie odpocząć na 100%, czy powinnam niby odpocząć, bo będę w parku, ale nadal przyswajać bardzo dużą ilość informacji o czymś, co jest moim zawodem. I tak naprawdę wcale nie sprawia, że mam na przykład detoks od informacji, albo się wyciszę, albo popatrzę po prostu na drzewo, tylko nadal jest dużą produktywnością. Jednak to jest sztuka, żeby całe życie, i będziemy wszyscy całe życie tego się uczyć, czyli uczyć odpoczywać i odpuszczać sobie presję.
0: No, ja muszę przyznać, że dla mnie też było super trudne, żeby e, myśleć w taki sposób, jaki mówisz, a po prostu dawać sobie wybór e, też e, między czymś, co nie musi być konkretnie produktywne i w ogóle znaleźć jakieś rzeczy, które mogłabym robić, które nie są produktywne, które nie, w, nie wrzucają mi do ognia tego, tej produktywności, tego rozwoju. I mam taką cechę, że wszystko, co robię, już po prostu jeżeli nie powstrzymam moich myśli, no to wszystko, co robię może być przełożone na jakieś strategiczne ruchy, czy to moje biznesowe, czy czyjeś. I jest to super trudne, żeby to zatrzymać. Dla mnie było po prostu wielkim szołomem, wielkim szołomem to, żeby się dowiedzieć, że o kurde, ja nie mam czym balansować swojego, swojego życia takiego pracowego i nie mam takiej przestrzeni na to, żeby przestać o tym myśleć. I wtedy zapisałam się na ceramikę, na zajęcia z ceramiki i to jest tak fantastyczne, że to jest półtorej godziny w trakcie tygodnia. A ja w tym czasie myślę tylko i wyłącznie o, tym, o tej glinie, o tym, co ja produkuję w jakiś sposób. Najlepsze jest to, że zanim pójdę na takie zajęcia, zawsze się zastanawiam, co ja chcę zrobić podczas tych zajęć, bo żeby po prostu nie chodzić tak jak ostatnio nie miałam czasu na myślenie o tym żeby nie chodzić po prostu po tej pracowni i nie myśleć sobie, o może co mam zrobić co ja teraz mam zrobić <gry> nie wiem co zrobić, no nie? bo jest tak strasznie duży wybór, właściwie w miejscu gdzie masz wszystkie narzędzia i w miejscu gdzie masz wszystkie nie wiem, rodzaje glin, szkliwień i, i wszystkiego Jesteś w stanie tylko zrealizować jeden projekt w ciągu tej jednej godziny czy, czy półtorej godziny, no nie? więc trzeba sobie tak na maksa zawężyć, więc musisz, sobie, musisz się skupić na tym, co nie jest w stu produktywne i co nie będzie pewnie jakimś wielkim kamieniem milowym w twojej karierze. Ale to jest mega mega, takie wynagradzające i, i myślę, że bardzo dużo mi to daje. Tak, super, że o tym wspomniałaś, bo nie pamiętam, kto to mówił. Tak,
1: słuchałam to oglądając na YouTubie coś o produktywności. Tak jak ty powiedziałaś, że gdzieś dało ci do myślenia to zastanowienie się, że czy ja mam czymś, czy ja mam coś, czym mogę balansować wszystkie swoje zachowania związane z produktywnością, tak mi dał do myślenia podział na cztery strefy swojego życia, które w bardzo podobnym stopniu powinniśmy gospodarować. I to był podział na strefę związaną z relacjami, relacjami, nie mówię tutaj tylko o bliskich relacjach, ale też po prostu relacjami z innymi ludźmi. Drugi, czyli na swoje zdrowie fizyczne trzeci na swoje zdrowie mentalne i czwarty na rzeczy, które są związane z pracą, jakimś takim wysiłkiem, które po prostu jest pracą, niezależnie czy mówimy tutaj o pracy komercyjnej, czy pracy jakiejkolwiek innej. I ja w tym momencie też dostałam takiego olśnienia, jak bardzo duży procent w moim wypadku daje na jeden z tych fragmentów albo na dwa, natomiast inne fragmenty dostają naprawdę taki malusienki, malusieńki ochłapy, ten kawałeczek tortu, kiedy tak naprawdę, kiedy myśląc o tym, jak chcę gospodarować swój czas, powinnam próbować przynajmniej proporcjonalnie dawać każdym z nich tak samo dużą wartość, bo każdy z nich jest tak samo ważny dla mojego życia i
0: dla mojego zdrowia. To, co o czym mówisz, to jest prawdopodobnie koło życia, którego się używa w terapii, ale też w coachingu. I powiem, pocieszę Cię trochę, bo jak w zależności od tego, kto na jakim jest etapie w swoim życiu, no to takie są te proporcje. Te proporcje mogą się zmieniać, mogą się różnić. One same, te, same te obszary są bardzo pojemne. I jeśli jesteście ciekawi, żeby poczytać coś na ten temat, no to tutaj wrzucimy na pewno parę słów na temat koła, koła życia. Ja poczytam. No, ale naprawdę, wiesz, to, to nie jest znowu tak, nie, nie, nie warto przesadzać w drugą stronę, no nie? Żeby to musi być y, równo po ćwiartce, no nie? Ym... To znaczy nawet nie,
1: nie myślałam, o, tym, nie myślałam o kwestii posiadania porówno równo po ćwiartce, tylko o sytuacji, w której bardzo, ale to bardzo, na przykład w pewnym momencie swojego życia zaniedbałam jedną z tych ćwiartek, że ona w jakiś sposób przestała prawie istnieć, bo dawała mi dosłownie ochłap myśląc tak naprawdę, że wszystkie moje działania, które były nakierowane na inną ćwiartkę, też niby powinny o nią zahaczać i na pewno na nią dobrze wpłyną, co, co mijało się z prawdą, bo nadal jeśli chcę dobrze wpłynąć na tą ćwiartkę, to muszę jej poświęcić czas, a nie liczyć, że jakimś cudem zajmując się na przykład swoją pracą i ustalając swój harmonogram od A do Z, to wpłynie na, dobrze na moje zdrowie fizyczne albo zdrowie mentalne, albo relacje. Kiedy ja tych relacji na przykład zaniedbywałam.
0: Ale czy y, faktycznie tak nie jest, że, y, że niektóre z tych y, obszarów mogą jednak wpływać? Bo jeżeli popatrz, mamy y, spokojną sytuację w pracy i ta praca jest jakby sporą częścią naszego życia, czy chcemy tego, czy nie. Y, ale jeżeli mamy spokojną sytuację, no to też y, wpływa to na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie psychiczne, na nasze relacje też. Więc ja bym się tutaj tak y, właśnie... To, to, to jest do eksplorowania, tak. Yl ale teraz mówisz o jakości. Jakości, ale też ilości myślę. Ym, natomiast jak, tak jak mówisz o tym, myślę, że to jest po prostu indywidualna sytuacja każdej osoby, i można sobie to opomiarować fajnie i zobaczyć i zdecydować, czy faktycznie chcemy powiększać tam jakiś tam obszar, no nie? Bo jakby to koło wygląda tak, że mamy skalę od 0 do 10, i możemy sobie zakreślić, na ile my oceniamy dany obszar i czasami na przykład ludzie, którzy chcą się skupić tylko na karierze, niekoniecznie mają ochotę na to, żeby wchodzić w jakieś związki, załóżmy, no nie? Czasami są tacy, takie osoby, sama byłam jedną z takich osób w moim życiu, więc w momencie, kiedy chciałam się skupić na karierze, chciałam się skupić na, na tym, co robię, no to oczywiście, że, oczywiście było, że jakby, nie wiem, na przykład w związki to miałam tak 2 na 10, nie? Ale kariera tam była 6 na 10 i to już było super, więc dla mnie to było ok. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam zauważać, że chcę na przykład zacząć się zajmować te, tą sferą mojego życia, no to oczywiście musiałam sobie troszkę zabrać z tej kariery czy tam z innych obszarów i, i ten czas, który poświęcam na, na, nie wiem, pracowanie zaczęłam poświęcać na coś innego, no nie? Ale jest dla mnie to właśnie świetną inspiracją
1: to, co powiedziałaś, że jeśli chciałaś zająć się inną strefą swojego życia, to nie mogłaś zrobić tego, co jest w kulcie wysokiego tempa, że będziesz wszystko miała i będziesz wszystko łapała, tylko trzeba z tego tortu jednak gdzieś z innej części coś odjąć. I jeśli chcemy być bardzo produktywni, to prawdopodobnie będziemy musieli zabrać coś z jakichś innych swoich części. Mm -hmm. A nie będzie sytuacji, w której uda nam się zwiększyć niesamowicie produktywność, uda nam się zwiększyć e, naprawdę gdzieś naszą ilość pracy godzinowo i jednocześnie utrzymać ten sam poziom relacji, zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego. Bo ten tort się kiedyś kończy. Mm -hmm. Kiedy... Czas. Niezależnie ile będziemy próbowali, oczywiście, oczywiście jeśli by jesteśmy osobami, które wcześniej nie organizowały swojego czasu i zaczniemy lepiej organizować czas, prawdopodobnie uda nam się to lepiej gdzieś rozłożyć, ale nadal gdzieś jest na końcu granica, której nie da się przekroczyć, bo nie namnożymy godzin w tobie.
0: Dokładnie. I to jest właśnie to... Można właśnie to koło życia robić pod różnymi kątami i właśnie można je wziąć z perspektywy tego, jak widzimy czasowo, jak ile przeznaczamy czasowo na konkretny obszar. Ale też warto jest zobaczyć sobie na tą jakość, o której też tutaj powiedziałaś słowo jakość w momencie, kiedy mówiłam. No to, to można też zobaczyć, jak bardzo przekłada nam się poświęcenie czasu na jakość tutaj nało nałożyć sobie te dwa koła życia i zobaczyć, czy faktycznie to, że inwestuję bardzo dużo czasu w moją pracę, która jest słaba na przykład yy, i mnie męczy i jest dla mnie stresująca, to czy, fakty czy faktycznie przekłada mi się to na jakość. No nie? To jest bardzo fajne narzędzie, bardzo polecam do tego, żeby za zacząć sobie po prostu uświadamiać się różne rzeczy i zainspirować się do bardziej takiego balansu, balansującego trybu. Trochę jak to powiedziałaś, przypomina mi to sytuację, w której
1: jesteśmy w pracy, której nie lubimy. Poświęcamy jej 12-14 godzin dziennie. Jesteśmy w okropnym ciągu, bo na przykład im więcej pracujemy, mamy stawkę godzinową, tym więcej pieniędzy dostajemy. I poświęcamy bardzo dużo czasu na pracę, która jest, no można powiedzieć niska jakościowo dla nas. Zamiast żeby udało nam się wygospodarować trochę więcej czasu na edukację, żeby zmienić pracę, która będzie krótsza, ale będzie wysoka jakościowa i będzie dawała nam tak samo dużo rzeczy. Czyli skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście czasem trzeba się skupić na tym, co jest tu i teraz, bo mamy różne problemy, różne sytuacje życiowe, ale nie myślimy o tym, jako co mogę zrobić, żebym był w przyszłości w lepszej sytuacji bardziej szczęśliwy, tylko skupiamy się na tym, żeby teraz wyciągnąć z czegoś jak najwięcej, nawet jeśli to jest bardzo, bardzo niska jakość. Zresztą z relacjami, związkami, z przyjaźniami, ze znajomymi jest tak samo, że wolimy czasem otaczać się ludźmi, którzy są dla nas... Nisko jakościowi to jest złe słowo, są dla nas niedobrani, źle na nas na przykład wpływają, bo boimy się być sami e, i znaleźć osoby, które będą do nas o wiele lepiej dopasowane.
0: Mm. W ogóle jestem fanką tej teorii, że jesteśmy sumą sześciu najbliższych nam osób. Jest taka teoria, że właśnie... Sześć, sześć osób z naszego otoczenia ym, najbliższych ym, ma na nas największy wpływ, no nie? Zresztą jest to dosyć naturalne i w momencie, kiedy wyobraź sobie sytuację, że mamy osoby, które na przykład nas nie wspierają w, w tym składzie w sześciu osób, no to też ym, na pewno będziemy więcej mieli takich samokrytycznych myśli, więcej presji sobie będziemy nakładać, yy, a w momencie, kiedy zmienimy trochę otoczenie i wymienimy choćby tą jedną osobę, która nam tutaj cały czas dowala i yy, na osobę, która jest bardziej, nie wiem, wspierająca, no to od razu będzie nam o wiele łatwiej sobie odpuści odpuścić różne rzeczy, no nie? W sensie odpuścić nie, w sensie odpuścić nie chodzi mi o zrezygnowanie z dążenia do celu, tylko odpuścić, czyli, nie wiem, zwolnić tempo, czy po prostu nie mieć wyrzutów sumienia z jakiegoś powodu, po prostu się nie krytykować tak bardzo. Albo po prostu
1: być w komunikacji, która jest dla nas bardziej odpowiednia i dzięki temu czuć się,
0: czuć się lepiej. No bo nie da się tak na wysokich obrotach ciągnąć całe życie, no nie to, to jest po prostu nie, no, nie da się tego wykonać. Pamiętam taki miałam okres tak 8 lat temu, kiedy organizowałam konferencję sporą. I pamiętam, że bardzo dużo wtedy pracowałam i mega się cieszyłam z tej pracy, bo to była rzecz, którą uwielbiałam robić. Co było o tym bardziej większą pułapką dla mnie. i Bo ja nie, nie traktowałam tego jako pracy, tylko pra traktowałam to jako po prostu przyjemność. I kończyłam po prostu na tym, że 12 godzin dziennie to była norma dla mnie pracy. Po czym jak się ta konferencja wydarzyła, to minęło parę tygodni jeszcze na tym haju, takim <śmiech> półkonferencyjnym. A następnie pamiętam, że mm, spotkaliśmy się ze znajomymi i yy, na jakieś gotowanie wieczorem i ja po prostu zemdlałam wtedy z takiego jak sobie, <głos> z takiego przemęczenia. No nie? Yy, to było niesamowite, że, że tak organizm mój długo utrzymywał się w pionie, żeby w momencie, kiedy odpuszczamy, totalnie odpuścił też sam.
1: Ale to bardzo dobrze też, pomijając fakty zdrowotne, że bardzo dobrze widać po osobach, które bardzo dużo pracują, bardzo często pracują, są na wysokich obrotach. Nie mówimy tutaj o wysokich obrotach tylko fizycznych, ale też umysłowych. Często spada im odporność, łatwiej łapią infekcje i dalej, i tak dalej. Ale jak to wygląda w wypadku urlopów? Bo też to odczułam, co właśnie Ty mówisz, że pierwszy taki tydzień jest takiego haju, i wszystko jest jeszcze ok. I jest ogólnie szczęście, że teraz będę miała wolne, Jeszcze masz to tempo, to nie? Nagle, tak, masz jeszcze to tempo, a później nagle organizm sobie uzmysłowia jej, nie mamy pracy. I Co w robić? tym momencie możemy sprawić, w tym momencie możemy jako organizm odpocząć i nagle zaczyna się totalny zjazd energii. Nawet jak gdzieś czasem można poczytać rozmowy osób, które pracowały na bardzo wysokich obrotach, na przykład dyrektorów dużych firm, mhm. którzy świadomie zrobili sobie przerwę. Pamiętam, że czytałam jeden wywiad właśnie z taką osobą, która wprost powiedziała, że usłyszała, że musi zrobić sobie tą przerwę. Powiedziała, że nie, spokojnie, wystarczy mi miesiąc, a później okazało się, że po takich dwóch tygodniach, gdy do jego organizmu dotarło, że mhm. on robi sobie przerwę, przez trzy prawie miesiące odsypiał po 16 godzin w ciągu doby, tak. bo jego organizm był tak zmęczony, tylko tego nie da się wyczuć, dopóki nie odpuści się sobie presji i nie da się sobie zielonego światła, że dobra,
0: ja mogę zwolnić i wtedy nagle wszystko zaczyna puszczać. Dopóki w tym jesteś, to nie jesteś w stanie tego zobaczyć, no nie? Bo cały czas jesteś w tej, w tej bańce, no nie? I y, musisz, y, musisz ją opuścić, żeby zobaczyć się z perspektywy jakiejś. Albo ci ktoś to mówi z zewnątrz, tu, y, właśnie, że musisz wziąć sobie urlop i hej, y, y, trochę za dużo pracujesz, tak jak y, na przykład my y, miałyśmy tutaj takie zapędy, że <grydy> jak się zobaczyłam w, tej, twojej, w tym twoim pędzie takim, y, to od razu ci to powie bo wiem, że y, to nie jest tak, że jedna osoba nam to powie i już od razu y, pójdziemy i zaczniemy to robić i realizować ten cel, tylko po prostu y, czasem trzeba usłyszeć to od kilku osób, żeby to do nas dotarło w ogóle. Czasem trzeba zrobić to podstępem. No. <laughs> y, więc, y, więc tak to wygląda i no, To jest ciężkie, a... Wszystko sprowadza się do tego, żeby dbać o siebie i myśleć o sobie na pierwszym miejscu, traktować siebie jako najważniejszą osobę w swoim w własnym życiu. Tak naprawdę podsumowując całą naszą
1: dzisiejszą rozmowę, to ideą, dlaczego my chciałyśmy o tym porozmawiać, jest takie uświadomienie, że ten kult wysokiego tempa, który mamy cały czas dookoła siebie i któremu bardzo mocno ulegamy w wielu wypadkach, Ulegnięcie temu kultowi wysokiego tempa wcale nie oznacza, że będzie on dla nas lepszy albo nawet że wręcz, że będziemy bardziej produktywni niż jeśli damy sobie czasem spokój, bo my mamy prawo do tego, żeby odpocząć, mamy prawo do tego, żeby mieć własne tempo, mamy prawo do tego, żeby mieć określoną ilość kreatywności w ciągu dnia, mieć zupełnie inne, mieć zupełnie inne cele w życiu niż bycie non-stop na topie i gdzieś bicie się w tym wyścigu po awans czy osiągnięcia. I to wszystko jest ok, bo tak naprawdę to życie też jest dla nas, nie dla innych. I zwalniając tempo, zwalniamy to tempo tylko i wyłącznie po to, żeby zaopiekować się zazwyczaj sobą.
0: Dokładnie, a jak nie zaopiekujemy się sobą, to nie będziemy w stanie zaopiekować się innymi. Dzięki bardzo za wysłuchanie naszej audycji. Bardzo się cieszymy, że, że tu jesteście i zapraszamy was za dwa tygodnie w środę, w samo południe na następny odcinek. Dzięki. Dzięki, cześć.